0: Un rumore di sottofondo, continuo, come martello pneumatico, ma più delicato, come il rumore dalla cucina mentre la mamma taglia le verdure sul tagliere, ma meno dolce, più ottuso, come il rumore di un martello che batte contro un'incudine. Era così quel pomeriggio la pioggia, infinita e perpetua martellava di taglio sugli infissi delle finestre del castello e faceva riecheggiare per gli archi, i corridoi e le stanze vuote un leggero rimbombo come di biglie che in quantità cascano da una scala. Il cielo faceva presagire che qualcosa sarebbe accaduto, e a breve. Qualcosa di inaspettato, qualcosa di terribile. Poi il cuore comincia a battere forte, come se volesse sfondare la cassa toracica dall'interno per uscire dal petto all'aria aperta. Un urlo che strazia il tempo e lo spazio. Anche la pioggia ora si vergogna di disturbare. Si vergogna a cadere, a rompere quel silenzio straziante provocato da una vocina, che sembrava chiamare mamma, e poi più nulla. Siamo in piena epoca medievale, provincia di Rimini, tra panorami mozzafiato e la bellezza naturale più assoluta delle colline romagnole si erge imponente e maestoso il castello di Montebello, costruito a strapiombo su una scogliera che regna e protegge il villaggio rurale di Borgo Montebello, a Poggio Torriana. Il castello è stato costruito intorno al 1300 ed è stato abitato dalla famiglia Guidi di Bagno, poi dai Malatesta e dai Montefeltro. Questa era la dimora di Ugolinuccio o Uguccione, feudatario di Montebello di Torriana e di sua moglie. Uguccione non era un uomo di polso, un duro, insomma un tipico carattere forte da feudatario medievale che conduce e guida il suo territorio con valore e con la caparbietà che ci si aspettava a quel tempo. Era piuttosto un buono di cuore, amava sua moglie, amava il suo popolo. Il buon feudatario aveva anche un grande desiderio, avere una prole, forte e prosperosa che potesse portare avanti la dinastia e a cui lui e sua moglie avrebbero potuto dare tutto l'amore e gli insegnamenti necessari. Nel 1370 questo desiderio fu esaudito e da castello arrivò la piccola Guendalina. Tutta la gioia e la felicità dell'evento si strozzò da subito in singhiozzi di rabbia e di dolore. Infatti Uguccione e sua moglie, dopo circa sei mesi dalla nascita, vennero a conoscenza del fatto che Gwendalina non era una bambina come tutte le altre, infatti aveva gli occhi color del cielo e i capelli completamente bianchi, di un bianco limpido, puro ed unico. Ebbene Gwendalina era albina. L'epoca non è assolutamente delle migliori per nascere albini, infatti qualsiasi diversità, in particolare l'essere albini appunto, era motivo per accusare i genitori di avere a che fare col diavolo. La chiesa cacciava e condannava a rogo le streghe e questo era il destino riservato per le bambine albine, le cosiddette figlie del demonio. L'abbiamo già detto, Uguccione era un buono, un uomo di sani principi e con una grande bontà d'animo. E su consiglio della moglie non si disfode la bambina come gli avevano invece consigliato i servitori, ma piuttosto decise di cercare un modo per far apparire la sua amata Gwendalina, una bambina come tutte le altre. La madre cominciò a tingere i capelli con dei pigmenti che avrebbero dato alla chioma una tonalità di nero impercettibile agli occhi dei molti che non avrebbero accettato la diversità ed il segreto di Gwendalina. Questi pigmenti però non avevano l'effetto desiderato, infatti i capelli di Gwendalina, come quelli di tutti gli albini, non trattenevano bene i pigmenti, facendo così sì che la chioma non fosse nera ma prendesse degli strani riflessi azzurri come i suoi occhi. Aveva gli occhi e i capelli azzurri come il cielo. Gwendalina fu presto soprannominata Azzurrina. Gwendalina dagli occhi azzurri e i capelli neri avrebbe potuto condurre una vita come tutte le altre bambine avrebbe potuto giocare e rincorrersi per le strade di Torriana avrebbe potuto giocare a palla avrebbe potuto cantare canzoni in pubblico con gli altri piccoli del villaggio ma Azzurrina no Azzurrina aveva i capelli azzurri e questo non sarebbe mai stato accettato dal popolo per questo Uguccione decise di farla vivere rinchiusa a palazzo sotto la sorveglianza di due guardie che non avrebbero dovuto mai perderla di vista Domenico e Ruggero E così fu, Azzurrina passò i primi anni di vita sola a correre e giocare per dei corridoi e delle stanze troppo grandi per una piccola di soli 3 o 4 anni, stanze che avrebbero potuto essere luogo di incontri per tanti compagni di giochi ma che erano pieni di solitudine e tristezza. Era un atto di bene, il padre voleva proteggerla dalle dicerie e dai pregiudizi della gente che l'avrebbero potuta mettere in pericolo, fatto sta che era sempre e solo Azzurrina e le due guardie, Domenico e Ruggero. 21 giugno 1375 Uguccione è chiamato ai confini del territorio per sedare una rivolta, intanto al castello di Montebello Azzurrina gioca da sola, come ogni santo giorno. Quel pomeriggio aveva preso un po' di panni e di stracci e ci aveva fatto una piccola palla che calciava e rincorreva. Intanto fuori un temporale impazzava. Tuoni e fulmini, la pioggia che batteva sui vetri, un frastuono che distraeva le guardie Domenico e Ruggero, che quindi si affacciavano al davanzale per vedere fuori, ma quella distrazione fu fatale. La palla di Azzurrina rimbalzò lungo uno di quei corridoi infiniti, lei la seguì. La palla cadde lungo la scala che conduceva all'interno della ghiacciaia sotterranea di Palazzo. La palla cadeva nell'oscurità e con lei anche Azzurrina. Scalino dopo scalino, lontano dagli sguardi distratti delle guardie, lontano dal padre in battaglia. E lontano dal conosciuto, nel profondo del nulla. E poi un urlo, straziante, rauco, che coprì il temporale, che ridestò le guardie e che fece cominciare le vane ricerche. Azzurrina era scomparsa nel nulla, nell'oscurità dei sotterranei di palazzo, come inghiottita da quelle stanze che per i suoi pochi anni di vita erano state le uniche compagne di giochi. Cinque anni dopo, il 21 giugno 1380, cinque anni precisi dal giorno della scomparsa, il giorno di solstizio d'estate, il giorno in cui cinque anni prima il mondo aveva ridonato nuovamente l'estate e si era preso in cambio la vita della piccola Azzurrina. Nelle sale del castello si udirono una serie di urla che sembravano proprio quelle di una piccola bambina. E non ci si mise molto a ricollegare quelle urla alle grida roche del fantasma di Azzurrina. Cinque anni dopo accadde di nuovo. Un grido. Delle risate, un pianto, e cinque anni dopo ancora, e ancora, e ancora. Non si sa se la storia della scomparsa di Azzurrina sia vera, se sia veramente scomparsa nel nulla inghiottita dal suo castello, o se il padre avesse ordinato a qualche malcapitato di ucciderla per il suo aspetto, forse perché era troppo simile ad una strega. L'unica cosa che si sa è che da Palazzo di Montebello, quel 21 giugno del 1375, Azzurrina non se n'è mai andata.